0: Willkommen zur ersten offiziellen Folge vom Küchentalk, dem Podcast für Bildungsaktivistinnen für Bildungsaktivistinnen. Mit Franziska Zieb, der Kulturwanderin aus Ost-Berlin, und Kolja Brandstedt, dem Jungen aus dem Pott. Und mit Anne Lützelberger, dem halben Arbeiterkind aus dem Thüringer
1: Wald, heute ohne Bratwurst, aber dafür mit dem schönsten Einstieg.
0: Hallo Anne. Hallo Franzi, hallo Kolja. Hallo. Ähm, Franzi, wir fangen mal mit dir an. Ähm, sag mal, was waren denn deine Ups und Downs der Woche?
1: Ich hatte ein ganz tolles Up. Das habe ich mit euch jetzt hier, bevor wir offiziell eingestiegen sind, schon ein bisschen gefeiert. Ähm, meine kleine, feine Organisation, das Forum Kulturwandel Bildung, hat jetzt eine Webseite. Die haben wir durchgesprintet diese Woche und ich bin total glücklich und stolz, wie wir das geschafft haben mit ganz viel Support von unseren Freunden und, ähm, und ähm, euch auch unter anderem. Das ist ein ganz äh, tolles Gefühl, dass es uns jetzt offiziell auch nach außen gibt. Ähm,
2: Sie ist nur zu empfehlen. Also, also forumkulturwandel.com ähm, besucht die Seite und äh, ja.
1: überrascht. <lacht> Danke. <lacht> genau. Aber äh, und dann gab es darüber hinaus so ein Moment, und der setzte Mittwoch ein, äh, mit dem, mit der Verlautbarung, wie die Regelungen um Schulöffnungen ähm, und äh, so weiter und Lockerung des Lockdowns sich äh, jetzt gestalten werden. Und da, in dessen Folge habe ich so ein ganz anderes Gefühl, und das ist mein Down. Ich bin extrem müde, ich bin auch extrem designiert und das äh, ist was, was ich wirklich selten bin. Ich bin persönlich ähm, sehr betroffen, weil ich ein äh, neunjähriges Kind habe, was wo nicht klar ist, ob das jetzt noch zur Schule gehen wird, irgendwie diesen Sommer. Ich bin beruflich davon sehr betroffen, weil ich das äh, teilweise eben auch mit meiner Existenz bezahle. Aber mehr noch als das äh, äh, bin ich weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehe. habe ich ein ganz ungutes Gefühl, was das alles politisch bedeutet. Ich finde dieses Signal, eine Absage an Kinderrechte, eine Absage an inklusive Gedanken, ja, also alles, was da so, was da hinten dran steht. Also dieses ja, wir, ähm, wir, 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 machen für, für die normalen, anführungszeichen ähm, Menschen jetzt sozusagen so viel wie möglich wieder zugänglich wir, und uns interessiert ähm, nicht so stark, äh, wie es denen geht, die unter gesundheitlichen Herausforderungen leiden und so weiter uns interessieren, keine Eltern, junger Kinder oder zumindest machen wir unser Interesse nicht besonders deutlich, also was rücken wir in den Fokus, anders als Dänemark, anders ähm, ne? Und was bedeutet das auch? Ich werde jetzt sehr lang, aber ich wollte bloß mal so das aufmachen, weil ich das finde, so ein Metadiskurs, ja. Also was bedeutet das auch, dieses Bewahren des Alten? Also alles, was wir über Bildung gedacht haben, was, wo wir letzte Woche noch gesagt haben, mein Gott, es ist die Zeit der System Change und wir können ähm, Innovationen, wir sind mutig, wir haben Bock, irgendwie, es ist positiv. Und da dachte ich, diese Woche ist das wie so ein Kartenhaus in mir zusammengefallen und ich dachte, die Bremser und Bewahrer und dieser ganze konservative Patriarchale Duktus mit 26 alten, weißen Leopoldiner Männern ähm, hat dieses Land einfach fest im Griff. Hier. Und das war sehr
2: Also würdest traurig. du sagen, das ist eine, eine unsolidarische Entscheidung gewesen, ähm, die einen Großteil oder ein Teil der Bevölkerung benachteiligt. Ähm, zugunsten wirtschaftlicher und äh, wirtschaftlicher interessen und sozusagen der der auferlebung des, des gesellschaftlichen lebens wieder ähm, da stellt sich für mich auf jeden fall die frage wie schützen wir die schülerinnen und schüler aber halt auch die familien ähm, die ja diese unumkehrliche entscheidung jetzt treffen trifft.
1: ich würde das, ich, ich möchte das gar nicht so stark äh, inhaltlich bewerten ja also ich ich bin ja immer der Meinung, also ihr wisst ja, ich bin ja auch so ein bisschen Hypochonder. Also ich bin ja schon der Meinung, dass das, äh, ich, ich hätte das alles zugelassen jetzt, ne? Also da, dafür, um, um so viele Menschen wie möglich ähm, gesundheitlich zu schützen. Ähm, mir geht es ja eher um diese Frage, welche Themen rücken eigentlich in den Fokus und speist man eine ganz, ich will gar nicht beurteilen, was davon jetzt nötig und, und richtig war. Ich finde nur so, speist man einfach. Ähm, eine große Gruppe Menschen, 4,2 Millionen Eltern, mit Familien mit Kindern unter elf oder so, ne? ähm, stellt man die einfach hin und sagt, ja, ist jetzt so, Freunde. Ne? Aber was hättest du dir dann gewünscht?
2: Also was, was hätte die Politik anders machen können? Ähm, jetzt mal abgesehen von der, von dem Gutachten, ähm, das entstanden ist, einfach, ne? Also das, das. Hm. Ist ja jetzt erstmals, Das können wir ja außen vor nehmen, aber ähm, ich, was hättest du Ich glaube, ähm, das, uns gewünscht. Ja.
0: Das, das unterstützt ein bisschen ähm, die Erfahrung, die ähm, Franzi äh, gerade ge, geäußert hat, einfach auch als Mutter. Eine Freundin von mir hat mir heute mit, äh, weiß ich nicht, 500 äh, traurigen Smileys begleitet, einen Satz per WhatsApp geschrieben und zwar mein ähm, Erstklässler Sohn, der im August eingeschult wurde in Berlin wird sehr wahrscheinlich in diesem Schuljahr nicht mehr in die Schule gehen. Ähm, weil die ja sozusagen in Berlin bei den Grundschulen beschlossen haben, dass sie das rückwärts beginnen werden. Also erst die Sechstklässler, dann vielleicht in, in ein paar Wochen die, äh, die Viertklässler und so. Und dann ist leider in Berlin das Schuljahr schon vorbei, sodass sehr wahrscheinlich die Erst- und Zweitklässler nicht mehr zum Zug kommen werden. Ähm, und da eine Perspektive bei der Entscheidung zu geben, also nicht nur diese Entscheidung mitzuteilen, sondern gleichzeitig, zu signalisieren. Wir denken auch an die Folgen, liebe Eltern und liebe Grundschullehrkräfte. Wir haben schon was äh, uns überlegt an, an Alternativen. Wie gehen wir damit um, dass möglicherweise im August und im September Kinder in die zweite oder dritte Klasse über, übergehen, die aber ein Halbjahr nicht ähm, in ihrem Klassenverband waren, die nicht in ihren Peergroups waren, die ähm, Schriftspracherwerb äh, behelfsmäßig mit ihren Eltern im Homeoffice versucht haben aufzuholen und ich glaube, das ist das, was so frustriert. Die Entscheidung akzeptieren wir äh, in der Regel, weil wir glauben, dass sie richtig sind und zum jetzigen Zeitpunkt auch angemessen sind, aber es fehlt die Perspektive.
1: Ja, und es, äh, 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 und es fehlt auch ein Signal, also erstens dieses Signal, äh, es ist gesehen, ja, also wir, wir wissen, dass das eine Herausforderung ist. Wir überlegen uns auch Ideen eben dafür. Ne? Also äh, äh, DIW hat ja Vorschläge gemacht auch, Corona, Elterngeld, was weiß ich. So, also da gibt es ja auch auf dieser Ebene gibt's ja, äh, Vorschläge. Ähm, und dann, also ich wollte das auch gar nicht so, ähm, was ist jetzt dein anderer Vorschlag? Ich, ich wollte das nicht mal richtig kritisieren. Ich, hab, ich wollte nur meinem Gefühl Ausdruck verleihen dass ich das Gefühl habe, da passiert jetzt was, das ist nicht gut, das kann ich noch gar nicht so genau benennen. Also ich bin da immer nicht so schnell im Welt Welterklären. Ich glaube nur, dass ein Land, dass die Interessen von Kindern, die Interessen von Familien, von Alleinerziehenden, von hauptsächlich Frauen, die die Care beitragen, dass das jetzt so ein Rollback in einen, ihr tragt das jetzt schon irgendwie, wir lassen euch damit einfach alleine und ihr macht das jetzt und äh, so ist das. Und dann wird diese Entscheidung wieder ins Private verlagert und alle müssen uns sehen, wie sie damit klarkommt. Die hat mich befremdet und mich hat aber andererseits auch befremdet, dass das, was wir an Schulen, an Experimentierräumen jetzt auch machen könnten, oder im Bildungsbereich, das ja gar nicht als Schule denken, dass wir das nicht tun. Ich habe mich also ein bisschen aus dem Fenster, ich bin ja ein bisschen heimlich, eine heimliche Verehrerin des Pankor-Bürgermeisters, wisst ihr ähm, weil ich wirklich finde, das ist so ein Typ, der, 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 der hängt sich da auch persönlich aus dem Fenster und der macht äh, Vorschläge, die sind vielleicht erstmal äh, politisch gar nicht so ähm, Meinungs-, ähm, also politisch gar nicht so. Ähm, wie sagt man das stimmenbildend? Ja. Und der hat ja die Idee gesagt, dass er sagt, ja, warum öffnen wir nicht einfach, also warum lassen wir, ermutigen wir die Schulen jetzt nicht zu kreativen Lösungen, warum öffnen wir nicht Räume äh, wie Stadtteilzentren, Bibliotheken, warum holen wir nicht Menschen, Erzieherinnen, Pädagoginnen aus anderen Bereichen, Eltern und so weiter ins Boot? Und ähm, versuchen dann in kleinen Lerngruppen die Kinder eben äh, 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 zu Lernerlebnissen zu bringen und die müssen mit Stoffvermittlung per se erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Und da hat ja mein Herz geleuchtet und wahrscheinlich war der resignative Moment dann der, als mir klar wurde, da wird überhaupt keiner auch mit drüber nachdenken.
2: <lacht> das ist ja, aber das ist ja eigentlich die falsche Herangehensweise. Eigentlich müssen wir jetzt gerade lokale ähm, Verantwortliche in den, in den Verwaltungen, ähm, Bürgermeister ähm, und so weiter ermutigen, ähm, die Regeln, die jetzt aufgestellt worden sind, ähm, ja, mit Ideen, mit kreativen Ideen auch zu füllen, ähm, weil es ist ja nicht vorgeschrieben z. klar, manche Länder haben gesagt, okay, wir schreiben zentrale Abschlussprüfungen, wir wiederum nicht, ähm, wir schreiben das Abitur sofort, nein, wir verschieben noch ein bisschen, ähm, das sind ja aber alles nur so, so strukturelle Sachen, da kann man ja auch immer noch ähm, Stellschrauben verändern im lokalen ähm, und es obliegt ja auch oft den Schulen diesen Raum zu füllen. Ich glaube aber, dass es aktuell auch bei den Lehrkräften an visionärer und transformativer Energie und Ideen sozusagen mangelt, das jetzt umzusetzen, was sie sich eigentlich schon seit Jahren erhoffen. Und ich würde dir auch absolut zustimmen, dass wir, leider dem Bildungssystem da wieder einem, einem wirtschaftlichen Zyklus ähm, eher äh, hinterherlaufen, als ähm, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt mal die Chance, wirklich grundlegend etwas zu ändern und über Prüfungen nachzudenken, ähm, wie sinnvoll die noch sind, ähm, wie sinnvoll auch wirklich die Präsenz noch vor Ort, äh, zum Teil in den Gebäuden, in den Schulgebäuden ist, wie viel wichtiger ist, was du gerade auch schon sagtest, dritte Lernorte oder auch andere Orte, ähm, wo sie etwas erfahren können. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch in den nächsten Wochen wird es auch super kreative Lösungen geben für diese Herausforderung. Ähm, die werden nur wieder sehr punktuell sein und nicht von der Politik mitgefeuert Also wir haben genau, wieder
1: dieses das und, in Fall. Ja. Mh, ja. Und das habe ich ja genau ähm, in, 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 in meinem... Äh, äh, Tweet versucht dazu benennen, dass ich eben gesagt habe, ich glaube, es braucht ja immer, oder das wissen wir ja auch, so im Schulentwicklungsprozess es ist es ja immer so drei Bewegungen auch, ne? so die intrinsische Motivation und dann dazu aber eben auch einen äußeren Druck und auch ähm, eine äußere Vorgabe. Und dass ich glaube, diese historische Chance, ich mache jetzt mal an Berlin fest, weil ich das da ganz gut kenne, wenn der Senat und der Berliner Senat ist, wir sind ja auch eine politische Sendung, oder? Jetzt nicht der entscheidungsfreudigste, Senat, weil wir es mal so ganz zahm formulieren. Ähm, was man unter anderem daran sehen kann, dass wirklich alle, also äh, äh, Schülerverbände, Schülerinnenverbände, Elternverbände und so diese Entscheidung, die in Berlin getroffen wurde, ähm, kritisieren und absolut nicht teilen. Egal, wenn da jetzt ein Signal kommen würde, zu sagen, jetzt geben wir euch Einfach die Möglichkeit, so einen Freiraum. Ja, wir sagen, ihr habt jetzt noch zwei Wochen geschlossen, Grundschulen. In der Zeit habt ihr bitte nicht nur die Freude, sondern auch die Verantwortung, ähm, was zu entwickeln. Was ihr entwickelt, ist uns erstmal im Grunde egal, aber die Prämissen sind ersten, zweiten, dritten. So. Ja, ihr habt super Partner äh, vor Ort, die könnt ihr alle einbinden. Und, ähm, und wir erwarten von euch das, das, das und das. Und dafür kriegt ihr dann den Raum und warum das und das warum das jetzt nicht äh, äh, passiert oder deine Frage war ja noch mehr was können wir da eigentlich tun und das ist eben auch interessant auch auf die Gefahren dass ich jetzt hier zu lange Redeanteile habe aber das ist genau mein Dilemma weil ich sitze dann abends da und denke so Bildungsbezirk Pankow super ich rufe jetzt morgen den von mir verehrten Bürgermeister an auf meinen Post auch bei Facebook und so haben sehr viele Leute reagiert. Die binde ich jetzt einfach alles zusammen, jetzt mache ich das. Super, Bezugskoordination, Kontakt zum Senat, pacemaker initiative ins Boot, go for it. Ich beschule nur leider halt zu Hause, auch in Ferienzeit, ein Kind, was nicht zur Schule geht und zwar im hälfte Woche alleinerziehenden modus Das heißt, meine Energien mich da jetzt extrem einzubringen, tendieren eigentlich null. Und das ist dann wieder mein persönliches Dilemma, wo ich mich also frage, wie kommen wir da raus und welche Strukturen könnte es da eigentlich geben?
0: Ja,
2: also ich glaube, da rennen wir auch gerade leider ähm, zugesperrte Türen ein, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil es einfach in den Verwaltungen, ähm, ne, das wurde ja auch nochmal von einigen Kultusministern gesagt, so okay, wir öffnen auch nächste Woche für die Schulämter und Schulverwaltungsämter wieder und da ist, glaube ich, gerade sind die mit dem Krisenmanagement der Vorgabe, ihr habt jetzt Druck, und zwar den Druck, Schule muss so schnell wie möglich wieder normal funktionieren, und das ist absolut die falsche Herangehensweise, diesen Druck jetzt gerade auf die Schulen zu, ähm, ja, den überzustülpen und zu sagen, ihr müsst aber jetzt, ähm, viel interessanter fände ich, ihr habt jetzt den und den Spielraum, wir unterstützen mhm. euch dort und dort, ähm, und bitte unter der Maßgabe natürlich hygienische äh, äh, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und äh, ja ne, da kreativ zu sein,
0: aber ähm, nicht diesen Druck mehr zu haben. Ich habe noch einen ne, noch anderen spontanen Impuls dazu. Ähm, das ist jetzt sozusagen nicht die systemische und die politische Ebene, sondern das ist dieses ähm, Was haben wir eigentlich ein Bild von Familie? Also wenn wir sagen <lacht> Kinder, Jugendliche und Eltern, ähm, die vorher offensichtlich auch schon nicht die allerbeste Lobby hatten, was wir ja wissen im Sinne von Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitmodelle, all das, ähm, die, wo, was jetzt auffällt, sowie eben auch bei, bei äh, Bildungsungerechtigkeiten, die jetzt eben äh, sehr, sehr aufbrechen, ähm, dass äh, ich gerne so ein Plädoyer dafür halten würde, ähm, dass... Und das lebe ich mit, mit zwei Freundinnen, die Kinder haben, sehr eng, diesen Familienbegriff auch anders zu denken. Das heißt, ich finde, unabhängig von den systemischen und politischen Strukturen, die, die uns das leichter machen müssen auf jeden Fall, dass auch das Individuum, also die Einzelperson und in dem Fall sozusagen die kinderlose Einzelperson, ähm, wenn sie in guten Sozialstrukturen ist und in guten Freundschaften ist, da auch ein bisschen in die Verantwortung mit reinkommen. Also meine Freundin, die mir diese WhatsApp geschrieben hat mit das Kind, die sehr wahrscheinlich in diesem Schuljahr nicht wieder in die Schule, die hat schon vor längerer Zeit mal gesagt, eigentlich sind wir doch eine Familie. Du bist doch nicht nur Patentante für meine drei Kinder, sondern du gehörst dazu. Wir haben eine andere Art von Familie. Du gehörst da auch dazu. Und Das sehen die Kinder auch ganz stark. Das heißt, wenn tatsächlich jetzt bis zu den Sommerferien das große Kind von ihr nicht in die Schule gehen wird, sehe ich mich da in einer totalen Verantwortung. Ähm, das ab, jetzt ist sie auch noch Lehrerin und muss selber Abitur äh, stattfinden lassen und sowas, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, deswegen, ich, ich würde gerne ein Plädoyer, Plädoyer dafür halten, dass... Ähm, dass Menschen, die in irgendeiner Form eine Ressource haben, und da muss man, glaube ich, gerade echt seine Prioritäten auch ein bisschen anders setzen und anders verlagern, einen ja. Job, je nachdem, was man, was man tut, in welcher Verantwortung man steht, ähm, da auch wirklich zu unterstützen. Also ich werde jetzt sehr wahrscheinlich ähm, täglich, jetzt bin ich auch in einer guten Situation, dass ich das in meinem Beruf irgendwie vereinbaren kann, dass ich mir da eine Stunde freischaufle, ähm, mit diesem Kind was machen, online. Hm. Um, um die Familie zu entlasten. So. Und ähm, das, das ist eine, eine völlig andere Ebene, über die ich gerade spreche. Also das entschuldigt nicht äh, äh, Missstände und ähm, Mangelentscheidungen äh, ähm, auf der ja. politischen Ebene, aber ich finde, das, das sollten wir auf jeden Fall einmal mit reinnehmen, dass es eben auch in einer, also in einer individuellen Verantwortung irgendwo hängt. Ja, also, aber letztendlich
1: gut. ist das ja genauso wie der Entschuldigung es ist der, genauso wie der inklusive Gedanke. Ne? Also ich, ich finde einfach, wir müssen das immer ausgehend von denen denken, die jetzt am, am meisten betroffen sind und die es am meisten brauchen. Also es geht doch nicht darum, dass wir ein Normalsystem etablieren und dann müssen alle anderen sehen, wie sie da irgendwie zum Klarkommen, sondern es geht darum zu gucken, was sind sozusagen jetzt die belastetsten äh, Glieder und da finde ich äh, auch, äh, auch jetzt mal über diesen privaten Bereich und was kann sich jede einzelne Person fragen, auch in allen Arbeitsplätzen, zusammenhängen, zu sagen, sind wir aufmerksam für Familienverantwortung? Also sehen wir jetzt gerade, wie kann das angehen, dass, also wir sind ja alle selbstbitteraffin, ne? da posten seit Tagen Mütter, dass sie sie können einfach nicht mehr, weil sie einfach dieser Verantwortung von, äh, von Care und, und, und Job einfach nicht mehr äh, gewachsen sind, das geht nicht. Und ähm, die haben Angst, ihren Job zu verlieren. Die haben Angst, ihrer Familienverantwortung nicht gut genug nachzukommen. Und sind wir denn da aufmerksam dafür? Also, sagt denn, also ich meine,
2: mhm.
1: sagt denn. Können wir jemand, ja
2: gerade gar, gar nicht sein, aber mhm. ähm, ich finde es auch falsch, diese Verantwortung dann wieder auf Schule abzuwälzen, weil das tun wir gerade. Wir tun gerade mhm. wieder so, als. Ähm, wäre mhm. die einzige Möglichkeit der Betreuung die Großeltern oder Schule oder Kita oder ähnliche. Ich ja. glaube, dass wir auch viel regionaler und lokaler nochmal über Möglichkeiten, wie du schon gerade davon äh, sprachst, mhm. ne? wir müssen vielleicht auch mal die Stadtbücherei dann öffnen um in Kleingruppen ähm, mit Nicht-Risikogruppen äh, sozusagen mit Kindern, die zu betreuen. Also es muss sozusagen eine lokale äh, Unterstützungskultur auch da sein, ähm, damit wir gerade auch in, in den Gegenden, ähm, wo vielleicht die stärker betroffen sind, ja, die, die Eltern vielleicht auch zum Teil gesundheitlich äh, ähm, äh, vor Herausforderungen stehen, ähm, müssen diese Familien auch entlastet werden durch lokale äh, Unterstützung. Äh, und ja, das kann nicht systemisch einfach äh, gesagt werden, okay, das ist Schule, das packen wir jetzt wieder auf die Schulseite mhm. oder auf die Kita-Seite.
1: Das ist genau, was ich meine. Ne? Also das ist einfach, einfach diese alternativen Konzepte von Bildungsräumen, von Bildungslandschaften, das ist ja alles da. Also, ne, das steht, das ist BNE, das steht in den das ist ja jetzt keine Erfindung, wo wir jetzt mit einer total revolutionären Idee um die Ecke kommen, ne? sondern das ist ja da, das muss ja in der regionalen, kommunalen Ausprägung irgendwie einfach nur gemacht werden. Ich kann das runterbuchstabieren, also äh, so. Ne? Aber da frage ich mich natürlich an der Stelle auch, wo sind jetzt die großen Stiftungen beispielsweise? Ne? Ich erinnere mich an ein schönes Gespräch schon vor drei Jahren, mit dem äh, wirklich von mir auch sehr gemochten, weil differenziert argumentierenden, unfassbar klugen und auch sehr familientätigen Dirk Zorn von der Bertelsmann-Stiftung, wo wir gesagt haben, eigentlich müsste man den Schulen wirklich ähm, eben äh, große, also müsste man ein, ein Kontingent zur Verfügung stellen für Schulentwicklungsprozesse, wo man eben Qualitätskriterien äh, definiert und dann können die machen. So, ne? Und dann können die eben auch solche Lernlandschaften oder was auch immer da. Ähm, äh, das kann man ja auch noch erweitern auf Kommunen und, und, äh, und so weiter. So.
2: Genau, richtig. Super, Aber,
0: super äh, an sie ähm, ich, ich wage jetzt mal eine ganz kurze Zusammenfassung und möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal ähm, äh, zu den Formaten des Podcasts sagen. Ihr habt ja gemerkt, wenn ihr die Folge 0 gehört habt, ähm, es gibt die Ups und Downs, mit denen wir starten und ähm, Natürlich werden wir nicht in jeder Folge immer alle drei oder auch vier, wenn wir einen Gast haben, Ups und Downs äh, durchgehen, sondern ähm, erhoffen uns, so wie in dieser Folge, dass es da einfach bei einer Person schon einen Aufhänger gibt, dass sich eine Diskussion entspannt, die im Prinzip schon drei Folgen füllen konnte. Ähm, ich würde zusammenfassen, das, was wir jetzt so akut hier aufs Tableau gebracht haben, das ergibt einen super bunten Blumenstrauß für sehr viele Gäste. Also wir haben jetzt, äh, glaube ich, irgendwie die Elternvertreterin, die Schülervertreterinnen, äh, Vertreterinnen und Vertreter von Stiftungen benannt. Wir können vielleicht auch mal deinen heißgeliebten Bürgermeister aus Pankow einladen. Ja. Ähm, also ich glaube, wir haben tatsächlich durch diesen Umschlag ausgelöst, tatsächlich auch durch dein persönliches Up and Down, Franzi, so aufgemacht, wo die Reise hingehen könnte, einfach in den folgenden äh, Folgen, ähm, das, das wird äh, eine, sehr, eine sehr bunte Truppe, die wir da zusammen kriegen in unserer Küche sozusagen über die vielen Wochen und, und Monate, die da hoffentlich kommen werden und ähm, ähm, ihr habt gemerkt, ich bin heute ein bisschen mal wieder die Zeitwächterin. <lacht> und äh, wir waren jetzt ja gerade schon bei Stiftungen und äh, wir kommen ja selber alle aus der Zivilgesellschaft und ich würde tatsächlich das Format der schönen Lobhudelei mal ins Spiel bringen wollen, ähm, weil wir sagen, wir möchten gerne in jeder Folge ähm, mindestens eine Organisation nennen, die uns eben in, in dieser Woche irgendwie aufgefallen ist, die wir vielleicht kennen oder auch nicht, aber wo wir finden, die ist erwähnenswert, weil sie eine super Initiative hat oder sehr konkret mit Maßnahmen auf akute Probleme reagiert. Und da hat äh, der Kolja eine super Idee für uns.
2: Genau. Ich möchte euch gerne näher bringen, ähm, dass äh, die Organisation Pixel. Ähm, Pixel
0: ja. ist
2: ein Netzwerk, das digitale Barrieren abbaut ähm, und was sie besonders ausmacht, ist, dass sie eigentlich dritte Bildungsorte schaffen, in denen sie in den sogenannten Pixellaboren ähm, den Austausch ähm, zu inklusiver und digitaler Bildung äh, befördern und sehr innovative Ideen ähm, voranbringen. Sie ähm, haben nicht nur jetzt in der aktuellen Zeit ähm, eine, eine Hotline, eine Corona-Hotline für Menschen, die ähm, ja, mit, äh, mit digitalen Tools arbeiten möchten, aber ähm, zum Teil eingeschränkt sind, sondern sie ähm, sind auch jetzt gerade bei Care Hack Corona aktiv und ähm, ja verdienen unsere absolute Unterstützung. Ich war in Dortmund ähm, schon vor Ort und auch in Düsseldorf und äh, durfte diese dritten Bildungsorte sozusagen besuchen und ähm, da auch einfach nochmal der Appell, es gibt sie nicht nur in Düsseldorf und Dortmund, sondern auch mittlerweile in Berlin und in Kassel und in anderen Orten und ähm, unterstützt sie vor Ort. Sie ähm, stellen Materialien in leichter Sprache zur Verfügung. Ähm, sie stehen euch jederzeit bei Fragen ähm, äh, zur Verfügung und ähm, ich kann Sie nur absolut empfehlen, geht mal vorbei und ähm, ja, folgt Ihnen auch. Ja, und wir
1: senden natürlich jetzt von dieser Stelle aus irgendwie, weil du es gesagt hast, Carehack Corona, da sind super tolle Initiative des Parathetischen Wohlfahrtsverbands in Baden-Württemberg, innovative Lösungen im durchgesprintet jetzt in, in heute sind die Kollegen mit super tollen Coaches, mit ganz tollen Teams gerade dabei. Äh, ähm, und da werden wir natürlich jetzt erstmal tolle, auch wenn wir das jetzt nicht ausstrahlen, also wir, wir sind dann schon wir haben ja. das, ne? das ist, ist dann schon, vorbei, schon ne? vorbei, das ist dann alles liegt dann alles schon auf dem Tisch, aber ich finde das wirklich ähm, ganz, ganz toll ähm, ich äh, hätte da super gerne mitgemacht und habe das einfach nicht ja. untergebracht, aber ich glaube das ist eine tolle Erfahrung und da sind die Pixels auch dabei.
2: Ja. Genau, richtig. Ja. Aber Franzi, dadurch, dass du jetzt auch schon so enthusiastisch warst, ähm, haben wir gleich die nächste Frage an dich. Und zwar ähm, haben wir in unserer ähm, äh, Podcast-Reihe ähm, unter anderem die Rubrik ähm, die Bildungsfrage. Die große Bildungsfrage. Die, die große Bildungsfrage.
0: Bildungsfragen
2: gibt es ja viele. Wer
1: soll sie beantworten, außer mir? Ist schon klar heute. <lacht> ich habe heute noch nicht genug geredet. Ja.
2: Genau. Letztes Mal, letzte Mal haben wir sie alle drei beantwortet, mehr oder weniger. Ähm, diesmal die Frage an dich, die große Bildungsfrage.
0: Ist Schule als Bildungsort obsolet? Oh,
1: Freunde. <lacht> kann ich jetzt einfach sagen? Ja,
0: Prost. Cheers. <lacht> ja das, ja, also warum, Franzin? Warum?
2: Warum brauchen wir Schule nicht mehr?
1: Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine Falle, weil, wenn ich jetzt sage, wir brauchen Schule nicht mehr, dann hören. Ungefähr 20.000 unserer geneigten Hören, die, die machen jetzt sofort aus, die beschmeißen mich, die shitstormen mich bis sonst wohin. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich glaube schon, dass wir Lernorte äh, brauchen. Ich glaube äh, schon, dass wir auch eine ganz klare Verabredung darüber brauchen, welche, welche äh, Funktionen, Bildung für unterschiedliche Altersgruppen und so weiter hat, ob das aber gebunden sein muss an einen festen Ort, das war ich sehr, sehr zu bezweifeln und äh, es, es gibt ja unglaublich äh, schöne Beispiele schon dafür, wie das anders funktioniert, wie das in einer schule in Wuttersching ist und ähm, in Sachsen-Anhalt äh, gibt es Schulen, es ist jetzt zu spät fortgeschritten, schon der Abend, als dass ich alle Namen konkret nennen könnte, aber das, äh, ähm, es gibt eine ganz tolle Initiative, die ich begleite in der Nähe von Leipzig, ähm, die dort ein Gut ähm, ausbauen und äh, dort mit den regionalen Betrieben vor Ort ähm, sozusagen schulische und berufliche Bildung verbinden oder lernen in, in praktischen Kontexten, sozusagen ganz breit ähm, äh, aufstellen. Und äh, darum glaube ich, wenn wir Schule als Ort denken, nee, ist, ja, ist obsolet
2: besonders unter den jetzt aktuellen hygienischen äh, Vorgaben. Ne? Also dann brauchen wir auch keine Schule mehr. weil Die, die Utopie habe ich
1: ja schon eingespeist. jetzt hier. Ne? Das habe ich ja schon gesagt und habe ja auch gesagt, ja, das, das kann man ja wirklich mal konkret auch ausprobieren, was das, was das heißen würde, ne? wenn Kinder, ähm, wenn eine ganze Region ein Lernort ist. Wir haben ja so ein schönes ähm, Lieblingsprojekt, auch so also Lernende Dörfer heißt. Ne? Da, äh, wo es eben einfach darum geht, in diese, jeder Mensch ist ja auch ein lernender Mensch und ähm, deswegen, aber wir haben ja immer die Herausforderung, wie bringen wir neuen, neuen Wein in die Schläuche und ähm, dann hantieren wir mit Begriffen, äh, damit wir alle wissen, was gemeint ist, ne? und damit platzieren wir, setzen wir dann aber auch wieder bestimmte äh, Diskurse, also wenn wir sagen schulisch und außerschulisch, ne? wir sind ein schulischer, wir sind ein außerschulischer, dann haben wir das schon wieder befördert, obwohl ähm, wir das eigentlich gar nicht meinen. Und das haben wir letztes Mal schon gesagt. Also da möchte ich wirklich gerne mal so eine Folge produzieren und darüber reden, was könnten eigentlich die, ähm, was könnten die Begriffe sein, auch was, was kann das, wie können wir auch unsere Sprache verändern. Hm.
0: Ich kann da ähm, auch noch zwei Beispiele bringen oder was heißt Beispiele, aber ähm, einführen. Es gibt ja schon Schulen, die dieses, diese klassische Schulvorstellung, die wir mit dieser großen Bildungsfrage im Prinzip impliziert haben, ähm, ja ad acta gelegt haben, beispielsweise die Waldschulen und die Werkstattschulen. Ähm, und ein uns allen mittlerweile sehr bekannter Virologe hat gestern <lacht> in seinem Podcast Warum einladen? Ähm, äh, war er leider gezwungen, mal wieder zu den äh, politischen Entscheidungen Stellung zu nehmen, was er nicht so gerne tut, wie wir wissen. Und er äh, hat dann gesagt, ähm, es ist nur zu empfehlen, dass wenn dann Schule stattfindet in kleineren Gruppen, ähm, möglichst ähm, die Fenster alle geöffnet sind, sodass viel Luftaustausch stattfindet. Wo ich dachte, schade, würde mich freuen, wenn in Schule immer die Fenster offen sind. Für Austausch jeglicher Art. Und er empfiehlt auch, dass die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern dann teilweise stundenweise draußen Unterricht machen, damit eben die, 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 die Tröpfchen in der Luft besser verteilt werden oder schlechter verteilt werden. Wo ich dachte, auch das ist doch ein Konzept, was die klassische, althergebrachte Standardschule doch bitte behalten soll, auch nach der Viruszeit einfach mal rauszugehen.
2: Ja, da hatte ich gestern auch mit Basti Hirsch äh, ein Gespräch über mhm. Twitter. Und zwar ähm, habe ich dann so ein bisschen ketzerisch gesagt, eigentlich die Schulen, die jetzt gerade Klassenräume draußen haben, also es gibt ganz mhm. viele tolle Beispiele, die mit Holz oder mit anderen mhm. ähm, Substanzen sozusagen ähm, Klassenräume draußen geschaffen haben. Also nicht nur diese Betonlandschaft, die wir überall haben, sondern wirklich auch schöne Orte, um sich zu begegnen, auch um Kleingruppen zu arbeiten, aber auch in größeren ähm, das werden die zukünftigen Leuchtturmschulen sein. Also nicht die komplett digitalen, sondern die, die vor Ort in der, in der Stadt, in der Kommune ähm, sozusagen das Lernen aktuell möglich machen können. Weil die Räumlichkeiten, die wir jetzt haben, die ermöglichen das definitiv. Hm.
1: Genau. Oder die, also das ist die eine Möglichkeit und was die ist übrigens ja auch also ein Lexikon. Ne? Also mhm. Ähm, wo der kommt, also überall diese, ja, kommt auf jeden Fall, ganz toll, äh, wo überall diese Lernräume ähm, äh, geschaffen werden und was es da alles für tolle äh, Initiatorinnen gibt, die, die Mitschülerinnen auch Lernräume entwerfen und äh, mhm. Modelle dafür bauen und das dann auch umsetzen in der Schweiz. Also ganz toll.
0: Und. Ähm, den sogenannten außerschulischen
1: Partnern schon zusammenarbeiten, eben mit Engagementpartnern und so weiter. Ne? Also die die sozusagen schon immer Kooperationen äh, von Unternehmen bis über ähm, hatten wir letztes Mal freiwilligen Agenturen, Seniorenheime und so weiter, die sehr viel im Projektlernen ähm, organisiert sind. Die profitieren natürlich jetzt, denn die können auf diese Konzepte Sie können jetzt eben Konzepte aus der Tasche holen, die Sie schon die ganze Zeit erprobt haben und die vielleicht auch
0: verankern. Super. Ich ähm ich glaube, auch da haben wir jetzt einen, einen, einen guten Rahmen geschlagen, eine gute Brücke geschlagen. Das erste Mal hatten wir die große Bildungsfrage zum Thema, ob das Schulsystem noch zu retten ist. Jetzt sprechen wir mittlerweile schon, ob Schule eigentlich noch nötig ist als Ort und als Raum. Ich würde sagen, die Gästeliste hat sich heute sehr gefüllt in unserer ersten Folge. Es hat super Spaß gemacht, mit euch beiden zu reden. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso. Wie immer die Aufforderung, wenn ihr Gast sein wollt, meldet euch. Wenn ihr Themen habt, meldet euch. Wenn ihr Kritik habt oder auch Lobbudeleien, immer her damit. Wir freuen uns.
1: Ja, und wenn wir ihr uns heute, heute ertragen habt, ihr habt gemerkt, wir sind mega müde. Wir hatten eine super Woche hinter uns. Und ähm, es
0: ist wie immer Freitag spät am Abend. Äh, dann seht es uns nach. <lacht> Einen schönen Abend, äh, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem. Ach, wir waren wieder so ernst.
2: Das ändern wir beim nächsten Mal, dann wird mehr getrunken. Das
1: sagen wir immer. Prost! Tschüss!
0: Okay. Prost!